0: 本期凑近点看，由恶趣味调研小组赞助播出。丢人归丢人，爽也是真的爽。
1: 凑近点看，屁事没干。这是宇宙模特公司的三个小兄弟为你带来了一个向我摸鱼、寻找观点的都市生活观察播客。
0: 我是李挺，一个初中猛看郭敬明的胖子。我是包账号，一个流于俗套并无所谓的年轻人
2: 。我是江科，一个曾经一度在被窝里听着薛之谦思考人生的中年人
0: 。你们可以在各大泛用
1: 型播客平台、微信公众号关注、订阅、凑近点看，这样你就不会错过我们的任何更新。如果听到什么地方让你脑洞大开、深以为然，也请别忘了为我们三键三连、评论、转发，并且标记为喜欢的单集。另外，凑近点看的周边正在激烈的贩售当中。虽然我们发货很慢，但是每一个单品真的都花了不少心思。有砍头圣保罗、翘臀骨瓷杯、缩水黑胶碟、一堆明信片、乱七八糟大礼包。请在公众号“凑近点看”的菜单栏里找到“购买周边”，或者回复“周边”也就可以进到我们的小店里激情购买
3: 。Let me see that dawn,
1: like a 哎，昨天是不是啊？你
2: 们北京已经下了二零二一年的第一场雪
1: ？<笑>我操，我们俩这，反正我不在调上。
2: <笑>我反正我们台有点神的、啊，就录了两期场工，直接把大小周跟加班干没了，声称加班干没了。然后上一期说了一次冬日难遇，就下雪了。对，然后昨天晚上北京下了大暴雪，这是我来北京五六年见过最大的一场雪。直接暴雪一宿
0: 厉害！那我们接下来就要说中国队勇夺世界杯的故事了
2: 。对的，我也在想这个问题。我们其实可以承接许愿这个，啊、这个
3: 有点离得过，呵呵这个愿力有点
2: 大。大家如果有什么愿望，就以选题的形式发给我们。啊，这个对吧？可能比 EDG 多快还要厉害，啊、我觉得。哎、啊，
0: 冬天一来呢，其实就特别干燥。即使我还没到北京，已经现在感觉到这个干燥了。所以说，我说实话就是。嗯你们到冬天的时候会不会抹东西？比如脸上擦点香啊，手上擦点护手霜什么脸上擦点什么香？香香哎，哎，抹完也会香香吧？脸上擦点香香啊！啊，你抹完就是香香包，这是一个很童真的说法。恶心心，香香包
2: ，恶心心。
3: 主要搞一些润滑
2: ，moist。对，哎，我我会抹，因为昨天不是下了一球雪，然后今天早上遛狗的时候，我女朋友已经开始警告我了说。出门要抹那个护手护手霜啊，对，你真的有自己抹的？但是我就要说这个事情嘛，就是大冷天抹护手霜这个事情，我是抹的。但是作为直男而言，做这件事情是很容易中计的对
0: 对。对我实话说，就是抹护手霜啊，还蛮爽的，就是<对>哎，滑滑香香啊<笑>、嗯。但问题是，但是呢，你不知道你抹的是什么。不是你在大庭广众之下，比如很多人看人，一群，比如大家在这个喝着酒呢，然后你这个时候突然。嗯哎
2: ，<诶>拿出拿出了一个
0: 护手霜，那个、介绍你有点不好意思，嗯、你知道
2: 吗？翘着小拇指往自己的那个手背上一抹，对，说我这个手啊，真是滑的。然后转身
0: 跟江克说：“说哎，哈尼，我涂多了，要不要来抹一点我的？”哦呦,呦,
2: 呦，<笑><笑>你有点不好意思，这事儿你就是护手霜就是用再爽，你也有点不好意思。但是我看他手上抹多了以后啊，又有点不好意思，想去擦一下、啊。对对，
0: 说你你这个你这个抹多了，来来，宝贝然后给我来抹一哈。<笑><笑>改了不好了，我
1: 的老
2: baby。而且我为什么我刚说这个事情会中计啊？因为我们这些直男，不管我们抹不抹，大概率不太会主动去买啊。对，这个倒是真的。就我们一般就是白嫖，要么在家可能是白嫖老妈的，然后可能出来就可能白嫖女朋友的。对，问题是，我们白嫖的时候从来不会注意这它的具体款式和牌子是什么。注意款式会不会有点太？就觉得它是一个乳液就行了，<笑>对吧？对
0: ，其实我也不知道我擦什么玩意儿，真的
2: 。对。有没有
0: 护手霜擦，完全取决于有没有女朋
2: 友。哎，<笑>没有的话<笑>就是肥皂裂开了算了
0: 。<笑>没有的话，估计八成就是拿手舔舔。哎呀，
2: 哎呦哎呦，你
1: 这有点你这有点太变态。这这个刚刚从香香包变成臭臭包，<笑>我跟你说
2: ，<笑>还是恶心<笑>是<笑>是恶心。<笑>我之前就碰见一次，这贼尴尬，就是我出门随便拿了一根我女朋友的护手霜，我确定它是护手霜，那这个我还是认得的。结果走到门外一看，拿出一看，上面三个字“马应龙”，哎
3: ，<笑>
2: <笑>也可以护，也可以护，也可以护，凡士林也是可以抹的。哎，可以跟大家说一下，实在是没东西拿凡士林应急一下也行。但那个是一个玫瑰味的护手霜，而且。味道散的极其快，比六神还快啊！我记得那天我在办公室，然后暖气很重，我就下意识的抹了一下护手霜。然后我旁边，当时我的前老板就直接用异样的眼神转过来，把手伸过来，哎，给我匀一点。<笑><笑>但我跟你说，就是
1: 我其实啊，不光是护手霜，我是没有用过的。我其实还一直有个困惑：你们去酒店的时候啊，你们发现就是酒店都是三瓶还是四瓶的标配？其中两瓶，我才很长一段时间，我是不知道干嘛的。嗯，一个是那个 conditioner，、嗯、一个是 lotion。e r 你不知道吗？ conditioner 我还是会用的。嗯、对
2: 对，我我不会啊，呃、也,也不用。以前我是不知道，对对但
1: 是 lotion 我就觉得很困惑。哎，标配，然后我就好奇，
2: 是每个人洗澡都会有这个东西吗？不是啊，你把 lotion 放到纸巾旁边，你一下就懂。哦， oh? <笑>他就是放在浴室里，所以你不知道他怎么用，你知道吗？你拿出来放到纸巾旁边，你就悟了。你的职业真是丰富啊
0: ，<笑>玩的还是花呀。Lotion 这玩意儿，你把它放在纸巾旁边，你确定你那管里面挤出来的是 Lotion 吗？<笑>用 Lotion <笑>是 ，Lotion 放回去吗？<笑><笑>再放回去，就是这个润肤乳这个东西。我实话说，就是冬天去往北边去出差，那个酒店。里面必须得用。啊，这个倒是，要不然就干死了，简直是
2: 。哎，但你们发现酒店的那个润肤露就一直就干不了，就我每次抹完自己就感觉就是很滑，对，就会一直会有点腻在对身上，黏黏的感觉怪怪的。主要吧，对对对对对
0: 那玩意儿你想说这么大一瓶，今天我一晚上用不掉，给往死里挤，当然用不掉了。
2: 啊，确实,确实，确实，平
0: 常自己在家抠的要死，打开拿小拇指头一叮，
2: <笑>涂一身啊，这<笑>也就大概大概就润滑到你的小拇指的第二节就已经彻底干掉了。然后就说
0: ，呵，这免费的小牙膏、小牙刷啊，小润肤乳，感觉根本可尽使
2: 。就是我觉得这些
1: 事情啊，就是的确那个 body lotion 啊和这个护手霜，我是不怎么用。但我前两天。被我那个女同事们带去做了头部护理，就说哎啊，哎啊这个是我在回国以后第一票懂的事情，就说以前没了解现在啊，他已经不光是有这个剪头发的店，这个店专门就是洗头的，嗯
2: 啊有啊，哎、啊。有啊，上次在上海不是给你带过看过吗？那个灯是粉红色那个啊，不是是什
1: 么呀？人家正经店<笑>好吧，都在打的 s h
2: o 里面，好吧。好这个我们
1: 早
0: 就在郭德纲老师的这个相声里面早听过，<好>哎，敲玻璃反三伏啊，对。然后里面小红灯开开了，<笑>进去就洗头了，哎，不是，这个、他这个
2: 很高级的、啊，李挺一进去那
1: 个铁门就下来。他们这个有什么止屑套装，有什么头皮消炎套装？嗯、说什么很多那个掉头发的都、就是大厂员工的常去的、啊、但是呢，我不得不说进、啊、还是有一点点羞耻的，嗯、因为你们几乎全是女生。然后呢，你第一次进去的时候也很困惑，哎，大家为什么都到这儿来洗头？头不能在家洗嘛
2: ，对吧？哎，好多女生比你洗头麻烦嘛
1: 。然后你一洗就明白了哦
2: ，色意了，
1: 色一爽，了老
2: 路<笑> ，guilty but
1: pleasure。<笑>就他那个啊，就是会用那个。这、就是、首先他洗头的那工序
2: 就比较长，洗发水也比较清凉。哎，他一个 section 大概多久啊？他这一套下来，一个小时最少都行。那给你揉了挺久的呀。对的，而且他会头部按摩。哦。就是你
1: 你知道那个脑壳这个东西啊，真的很厉害。就是哎那废话那废话，废话一天二十四小时，任何时候按你脑壳，哎，都他妈爽
2: 啊
3: 啊！真的
1: ，啊、<笑>你试试。<笑>说的我有点想去了，种草了。真的哎，我真的种草，我真的种草，真的可以，真的可以。就是我以前不知道，就是洗头这个服务可以专门成为一个单项服务、呃。哎，不便宜的，就是如果你不买什么那个优惠的话，大概洗一次也得一个一百五、两百，然后如果消个炎还得三百。还有消炎？你这头都发炎了、啊？对，
2: 我那个熬夜多就会有点。啊、你头皮会有，如果尤其男生啊，经常会有些毛囊炎啊，或者是什么，啊、你不注意对对对熬夜
1: ，毛囊炎就会发出来、嗯
2: 。早上上班，下班播客，这怎么吃得消？我以前是见过那个印度的头部护理啊，那个可能更凶，就可能给你按完以后还摔你两巴掌，喷点粉，然后最后盖个毛巾上面点着火，刷、啊，<笑>那个是
1: 老式那个什么修面吧？那个店
2: 不是修面，<笑>是就是从头到尾就是拍打你的脸，也是搞这种，还会抓一抓空气，用一点神器在在你脸上，还挺骚的。<笑>哦，这个他会怎么样？他会把你那个头啊放在平时你那个洗头那个池子里面，嗯、然后那
1: 个把你旁边有毛巾全部围好，然后里面用蒸汽蒸你的头，这不就熟了吗？哦熟了吗？啊，对，这不是向上人头吗？这个真、啊、向上人头。你这向熟了，向熟五分，开心。反正我就说这件事情本身呢，我是觉得大老爷们儿在里面还是有点
2: 羞耻、啊、对吧？羞耻。但羞耻归羞耻，平心而论，不管我们刚才说的抹润肤露，还是这个所谓的头部护理，是不是很爽？爽爽
3: ，对吧
0: ？<笑>所以这就是标准的我们说的叫 guilty p r e s <笑> s u r e 就是呢，啊、是这样。你觉得很爽，但又耻于承认。又羞耻又快乐，嗯、我觉得它的很大的一个来源就在于说，这个东西突破了我们的某种刻板印象
1: 啊，对对,对啊，对吧？对
0: 对对就是你刚刚我们说几个情况，都是让你觉得你这事儿好像大老爷们儿这么做不合适，其实也是一种刻板印象。嗯、没人规定说
2: 你就不能干这事儿
0: ，但是你心里面总是觉得，哎呀，是不是有点不太合适呢？对吧
2: ？还是刻板印象在作祟或者你很怕别人看到你说李挺在那按着老板说
1: ，咦，李挺你怎么会做这种事情？对的，还是会有点。啊，<笑>对<吧>对，但是我我就说，我觉得我们作为一个直男台，对吧？啊、嗯，其实最严重的这种刻板印象就是性冷。对，对吧？就举个例子，比如你刚我们刚说那个护手霜，这个东西总体上就非常 girlly， 对吧？嗯，然后你看脸上不最近不是那个是也是痘痘长出来，然后有有痘印、有痘斑什么的。对，我最近网上看产生那种要去打一下激光的冲动，据说激光可以处理这个。打什么激光？嗯哎，还学了个新词叫“皮秒”啊，什么意思啊？哎，就是新一代的激光技术啊
0: ，打了以后你脸上的斑就没了。我们直男的激光只存在《星球大战》我
2: 也<笑><笑>是<笑>有个技师拿一把光剑在头顶嗡嗡两下，<笑>离屏整个向上人头都掉下来了，<笑><对>也不存在痘印的问题了。<笑><笑>你脸上有痘印啊？轰一下把你头看了。<笑>一个碗大的疤而已嘛。对，来个
1: 剑
0: 术大师，对吧？药到病除，然后一刀给你削掉啊，就皮秒，<笑>那是病根
2: 都没了，头都没了，何来痘印的？<对>我感觉我们的知识储备可能也就是好好洗把脸，<笑>然后多抹点 lotion。
0: 其实我们也是这种刻板印象的受害者啊。说实话，就是说，好像男的就要有刚毅，就不能做些很细微的事情。但是你做的时候难道不爽吗？就
1: 是对啊，你比如说你不能抗衰老吗？啊、嗯，对吧？你四十岁长得跟什么林志颖一样，你不开心吗？嗯
2: 、也开心的吧
1: ？你非得长得跟郭德纲一样才过得去吗？哎、也不至于。这个倒
2: 是真的，就我女朋友也经常会说说啊，你这脸太糙了，你今天晚上一定要敷个面膜什么的。然后啊，有时候我们会下意识的说，啊、对对对哎，咱们大老爷们就是要糙一点，啊、就是要刚硬一点，对不对？长得跟流量爱豆一样有什么用呢？坦白说，我不会。我在每时每刻、每个夜晚都在
1: 等待，有人跟我发出这种面,面膜的 offer 啊，对的<笑>说，哦，是吧？啊，好啊，好啊好，太敢了好啊，做一个，做一个。哎呀，我也不想做。哎呀，其实敷过面
0: 膜真
2: 的蛮爽的，就
0: 等你帮我说破这事儿已经很久了。的
2: <笑>
1: 对的，就是说，哎呀，我也不是想做啊，做敷一个
2: 。<笑>但你知道敷面膜这个事情嘛？其实是这样的，敷面膜你自己觉得怪怪的是一方面，还有就是敷面膜这个工序本身。它其实跟我们所谓男性刻板印象是有一点出入的。哎，对，而且你看这个地方就像、是。我们一般说
1: 面膜，你想到的是什么画面？就是包租婆啊，或什么，就是那种、啊、是、啊，就那个形象一定是那个样子。我就说个最简
2: 单的例子，你你敷面膜之前，你肯定是要好好把脸洗干净的啊，这个是。然后你要带上啊，这个我们直男都会做，对不对？不，不会。下一步你要带一个<从>啊，脸你都不洗吗？我就抹一把水，我我很少用洗面奶。你敷什么面膜？你把那些脏东西都包在里头了，牢牢的锁死在你的皮肤上了。<笑>你敷完以后，你下一步其实是要去戴一个发箍，把头发给扎起来。对，不，会，我跟你说，洗
1: 脸就是用发箍这个事情，我就就已经有
2: 门槛了
1: 。其实它是一个很科学的东西，嗯包浆号是没有的，对吧？<有>包浆号，这个头发在上面
2: 。包浆号头发短，他不
1: 需要。昨天忘了说，我是有刘海了，就、啊、就是
2: 是需要发箍的。是的
1: ，但是呢，你不得不说这些发箍呢，就是。对吧？经常上面有个兔头啊，有个猫头啊，有个什么的。<笑>你导也不必买那种
2: ，啊、你导也不必买。<对>也也有兔女郎李体。哎呀，吓死个谁、啊！兔女郎李体拿
0: 一发箍，然后在那洗脸，一转身发现屁股上
2: 有一尾巴。<笑><笑>哎，说这是我
0: 的全套。<笑>
2: <笑>对的，李挺的尾巴确实要有拳套那么大才配得上他、啊
0: 。我实话说嘛，这个东西其实是科学的，它把你的头发箍上去是更方便让你去清洗自己的面部。但我们直男的刻板印象呢，<的>其实连洗脸呢都应该是什么抄起冷水猛击自己的面部，感觉才足够直男。这就是我呀，<的>你更不要说用这个，<笑>这就是我呀。对
2: ，而且是顺带脚再往头上抓一抓，一起洗了，恨不得就是一趟水。一水两用，<笑>但是你想，你本来就是要做一件比较刻板印象里有女性化的事情，还得把你阳刚之气的最后一道防备给卸下来
0: ，那就对，非常好啊，嗯，很好的接纳
1: 自己
2: ，对的。
1: <笑>男的其实说出来真的不大护肤，脸上是干的，嗯，所以说当那个敷上去第一瞬间凉的，然后补水的那感觉，你会觉得，甚至有时候脸上会有点疼的感觉，你觉得是爽的你觉得我不
2: 该享受这个？
3: 我不该享受这个快乐，
2: <笑>有点像那个《大话西游》里头，至尊宝照了镜子，发现齐天大圣在镜子后面，真的，啊、这不是我，是我吗？这不是我，<对>我不能是这样的
1: 。这种 guilty pleasure， 其实不光存在于这个了解了女生的这个快乐，对的 ，sometimes 啊，也发生在我们男生之间，也挺可怕的。就是我已经有很多时候啊，啊当我和包江浩。太有默契了
2: ，啊，有点恶心心。<笑><笑>怎么说？你们两个人互相捏住了对方的手？<笑>
0: 不是，就是我跟李挺两人待太久之后呢，对于有一些的品味会比较趋同，嗯，所以有时候我们买衣服啊，然后就可能会有一些相同的趋势。但是我实话说呢，在这个过程当中呢，我只感到了 guilty。并没有很 pleasure 啊，就并没有因为跟李婷买了一样东西而感到快。你不在我后面
1: 买的，你倒是不 pleasure ，我我才不 pleasure ，有毛病
0: 吧你？<笑>啊，但是有一个很爽的事情啊，有一个 pleasure ，我可以跟你说，
2: 感情破裂的现场
0: 。<笑>这个我可以跟大家汇报一下，就是一旦我跟李婷买了一个很相似的东西，这个 pleasure 在于就是我穿起来一定比她穿好看，所以这就 pleasure。<笑><笑>
2: <笑>对，这不是,是你这个就是嘴硬。我跟你讲，你这就是嘴硬的。对，这一定比他好
0: 看，就是这个，毕竟相对来说视觉上协调一些
2: 。好，从此我以后,<笑>以后会穿嘻哈风
0: 啊。对，然后那就我们就分道扬镳在这件事情上
2: 。主要是你们两个人的身材、啊、天生就不可能买到观感上一样的衣服。对的。然后我跟包家浩吃饭的时候，经常会看
1: 到菜里面
2: 头一块好肉啊，然后筷子会一起夹过去。啊，这个就很恶心了，这个就很这个,就很这个就很有点有点恶这
3: 比手握在一起还敢、啊、不不你<笑>看到这块肉了
0: ？我跟你说，这个逻辑是这样的：，就是李挺这个人呢，他有一次在饭桌上公开指责我说，包浩这个人很贼的，他下筷子永远是夹那道菜里面最好的一块
2: 肉，就是最好进碗、哎、这个咱们之前有一期节目说过这个
0: 。对，然后就是他会指责我说，我都会夹那块最好的，但是我说，你会发现这个问题，就说明。你也往往先闭上，那是,是最好
3: 的一
0: <笑>就是大家都不是好人，好吧？就是
1: 、啊，有脾气的人、啊，对、啊
0: 。然后我跟你说，这种这种 pressure， 跟也不能叫 pressure， 就是 guilty， 这没有 pressure， 这没有 pressure， 就只有 guilty， 对吧？我觉得这个跟今天讨论的话题并不是很相符，甚至会有一点点 shame， <笑>
1: 对、啊，<笑>非常 shame。OK， <笑>那个前年我我跟包家一起去那个西班牙的时候，然后呢，我跟包家浩有同一款书包。啊，这个再次声明，这个书包是我
2: 先买的。好，行行
3: 行，行
0: 好，你先买，厉害。
3: 对
2: 、嗯，<是><笑>然后我本来想突破刻板印象，但是你这个直男的好强又冒出来了。对的，然后呢，我想说这个书包包浆好友，我不能背，我就我就换了另外一款书包背过去。啊，两个男的出去旅游背一样的包很恶心啊。<笑>对，然后你就在西班牙全程拎着
1: 个塑料袋吗？不是，然后我选了一款新的书包背去，发现到了机场碰到包娘，操，他妈又是一样
3: 的
2: ，这<笑><笑>没商量。Shame shame shame <笑>叮叮叮叮叮叮。叮铃铃，叮铃铃。其实不管是你带什么包啊，包括我们还还是要回来要说到那个穿搭上面。我我之前有一个 guilty， 但是是真的有点 pleasure 的。就是我在澳洲有一阵子啊，就因为我在健身房，我下班会去健身房，就穿着 legging， 就也不算 legging， 就是比较长的紧身长裤锻炼嘛
1: 。legging 有时候
2: 累完真的很累，就不想去健身更衣室换衣服。皮裤吗？啊，皮裤是不是有一点太？皮裤去健身
0: 房好像有点难
2: 度，可能是邓紫棋穿的那种 legging， 你知道吗？皮裤，皮裤又回到上一期了，你是不是还是想把那个屁从脖子里放出来？<笑>正常的 legging 很透气那种。就是你太累不想去健身房换，哦、你就这么穿着就出去了。我直接回家洗澡，洗完澡一趟换了得了。哎，我第一次穿着紧身裤上马路的时候，觉得
3: 自己是邓紫棋吗
2: ？<笑>觉得自己是,是 naked， 虽然不是皮裤，但是像你说确实，我感觉我是邓紫棋。<笑><笑>我走了大概五百米之后，我整个人突然又莫名自信起来我我长大了，开始原地唱泡沫。对我突破了狭义上的男性，正式迈入了人类。推荐大家穿一下试试看，蛮屌的。想想咋穿咋
0: 穿， gu
2: 就 guilty 就 guilty 吧，嗯、爽就行。哎，真的，就后面包括我后面买牛仔裤也是受了那几次穿连体的启发之后，我也开始敢买那个 skinny fit 的牛仔裤
0: 了。但你还是要考虑一下这个生殖健康。对吧？束的太紧了
2: ，你也不怕蛋不能呼吸？我靠，你考虑过你的蛋？你的死给你，只要到小腿就好了，好吧？你不要一路死给你到你的蛋上。<笑>对
0: 你以为是零零七之前有一集吗？那个 James Bond 被抓了以后，然后别人抽他的蛋。<笑><笑>
2: <笑>有这个巧蛋吗？对呀<笑>，拿那大锤，有有我大锤，缩羊<笑><笑>入腹嘛？谁的蛋不会？
3: <笑>
0: 詹姆斯邦德的蛋不会。
2: <笑><对>终于破案了！了詹姆斯邦德是包浆号的同学
0: 。<笑>破案了，是我的同学，你知道？
1: <笑>我觉得同样的那个那种 guilty pleasure， 就是还有一种就是我们经常不愿意承认那种我们老了，就这刻板印象也在，老了会有一种。老太会有种独特的刻板印象
2: ，哎，对，我们不想承认自己老，哎、老头就不会有吗？老头美。老头喜欢穿 JK， 你怎么
0: 说？什么叫什么叫老太太？老太太有一种什么刻板印象？不是年老的，对，老太啊，老状态啊，对，洗白成功
1: ，洗白成功，老态龙钟的老太，你要
0: 说
3: 清楚，不是老太太的老太，
0: 在播客这个领域，对吧？你还是要说清楚，对对，要不然容易受到攻击。就你不觉得吗？就这个这个，你说的是一样的，这还是刻板印象。刻板印象源于刚刚说叫性别刻板印象，嗯。接下来，如果你要说这种的，属于叫年龄刻板印象。哎，对，我觉得最普遍的就是现在，其实我们也岁数也不小了。实话说，你在冬天的时候，有的时候还是想喝一口热水
2: 的，
3: 一直有点拿冰袋还有点对不了
0: 。但是呢，你一直要拿个保温杯啊，你有时候会觉得，哎，这玩意儿太老干部了
2: 。我上一次去看沙丘的时候，坐我旁边的两个姑娘，就是她坐下来了以后，各自拿出了一个保温杯。然后听见他们还互相嘀咕呢，说你咱们这么年轻，居然都用上了保温杯。对，
0: 就是我说实话，你带个保温杯，尤其是现在到冬天了，对吧？泡杯热茶，嗯、然后带着走到那边拿出来喝一口，还是舒服的，对吧？活血化瘀的感觉。<对>但是呢，你有的时候会觉得这玩意儿是不是有点太呵呵太老干部了，对吧？是不是我这个年龄应该做的事儿？哎，这保温杯里面装什么？是茶嘛，还是热水
1: ？我
2: 就说这个 guilty pleasure， 如果你想要再往上抬一层的话，保温杯里记得放两颗枸杞啊
0: 、呃，枸杞茶啊，哦呃、这个、嗯、就中年的感觉更加出来。枸杞，感觉更虚一点。放点什么
2: 参，对吧？就喝起来过中药味儿。生生哎，对的、啊。有有西洋参，这个<笑>当场鼻血就流下来，因为还没老到那个年纪。
0: 对，西洋参放,<笑>放两片，枸杞放两片。然后有的时候还放什么、啊、什么石斛啊，什么石斛，啊、石斛，<的>天哪！这些我都不知道
1: 石斛什么东西、啊。石斛铁皮什么铁皮风斗啊，什么子搞一点，我操，还真的。<对>哎，你们有没有发现，就是还有个行为，这是我有点害怕的，但是呢，嗯、很很有乐趣，就是也不是很有乐趣，就是其实是舒爽，就是你们喝茶的时候，有个茶叶如果是泡出来，那个一泡下去，不是那个茶叶就浮下来了。
3: 对不对？啊、然后你喝
1: 的时候又烫，哎、啊，然后呢，啊、这个茶叶又贴着你嘴，你总共会有两个茶叶到你嘴巴里去，啊、
3: 然后你
1: 很想呸，对吧
3: ？但是呢，啊、
1: 你想到这个行为就非常非常老干部，像你爷爷干啊，对
2: ，爷爷很。所
1: 以我呢就很想快乐的把这个茶叶吐掉，可是又觉得那个行为太老派，只好噗噗噗
3: 哈哈哈！哈，<笑>你挺学小金鱼，学小金鱼
2: ，但不吃走。起码学小金鱼打在公屏上。不是，你想，就是
1: 你吐得太大声的，就是你就大家知道，所以你只能把那个杯子一直举着，假装你是
0: 水太烫，喝很慢，然后在喝的同时就。<笑>你这就不是讲究人，你知道吗？以前那个碗盖茶，第一件事<笑>我刚
2: 想说，你可以用一个更老派的动作替代这个，拿那个碗盖给、啊，碗盖先给它划一划，捋捋捋到编上
0: 去，然后下面就然后
2: 茶叶还是喝进去了，<对>再吐茶叶，<对>然后再
0: <笑>吐吐对吧？这是完整的流程。嗯，还有一个方式呢，你可以啊、呃、稍微讲究一点，搞一套茶具对吧？是先倒到公道杯里面。然后呢，再倒水就没有茶叶。对
1: <吧>、啊，我这个问题就是经常是因为在做客的时候，这个别人来给你搞一杯茶，啊、你没有那么这工具取决于主
2: 人而、啊、不取决于你啊。对对对对但是在南方，你这泡茶杯里有茶叶是属于重大技术失误的不讲究，不讲究。啊、对,对，主要还是为了吐那一口茶叶，对对对主要还是想学小金鱼
0: 。<笑>或者还有一个方法。咽下去，<笑><笑>对，打碎
2: 钢牙往肚
0: 里咽，喝到茶叶算什么？这才是真正的男人，<笑>
1: 这哪里的事对，嚼食<对>
2: 太容直接开始嚼，对，然后呢
1: ？哎，你喝完之后第二杯，他想给你续上说，说哎，茶叶呢？<笑>他给你续上说，说不用不用不用，饱
0: 了饱了饱了饱了饱。<笑><笑>我说要茶，我以为这是青菜汤呢。<笑>
3: 对
1: 、啊，<笑>所以说早年间《茶经》茶经里面讲，《茶经》陆羽的《茶经》里面讲什么？嗯、吃茶，吃茶，
2: <笑>茶是要吃的。<笑>哦，原来吃茶是这个意思，<笑>啊、学到了。<笑>真吃的呀，真吃的，就当菜汤吃吧，大概。菜汤<对>，芙
0: 蓉蛋。以前陆羽茶经里面。
2: 大花蛋。打不不、这个不就<笑>？茶叶太
0: 多了，不想吐怎么打,打,个打个打,打个蛋。芙蓉花汤突然不敢干、哎、以前陆羽茶经那个时那个茶跟不是个概念。以前茶里还加盐呢，我跟你说。对
1: 。啊、嗯，海盐奶盖嘛，我知道。对。啊<笑>
2: 奶盖<笑>你吐吗、啊？奶盖<笑>不吐。你那<笑>个在噗噗噗，可能人家觉得你在吐白沫要死。这还还有一些年龄刻板印象，
0: 就是以前小时候会有一个打死不穿秋裤的那种执念，就是啊
1: ，
3: 是的，你妈觉得我现在也不穿呀。对
0: ，但是呢，一旦到了一个年纪，你不穿的原因呢，是因为你腿上毛太多。上集我们已经给你剖析过，你偏身就有毛裤，再穿秋裤呢，有点属于等于降级了。对，有点属于穿
3: 反了的问
0: 题<笑>。穿反了，就是我们一般是把秋裤穿在里面，毛裤穿在外面。<对>你先穿毛裤再穿秋裤，的确不舒服。啊、但是呢，我实话说，就我们正常来说啊，这个米毛裤这个东西啊。你一旦穿上，会觉得自己就脱不下来了。对，对就是很舒服。但是呢，你也会觉得是不是有点老派，都不属于我们年轻人
2: 。对，我们现在正好到了从不穿毛裤到穿了，但是不好意思承认穿毛裤的年纪。对,对对对。哎，毛裤
0: 也不一定一定穿，但是秋裤我是肯定穿
2: 的啊。对秋裤秋裤。秋裤我有个好奇，
1: 当你那个脱掉衣服，露出一身米毛裤米毛塞的时候。不会让别人兴致全无吧？
0: <笑>这个时候就应该给他跳一首引流之舞
3: 。这就是你分手的借口
2: 。<笑>不是，都不要说性质的问题，就是你要是穿着秋裤晚上回家换衣服的时候，你会感觉你裤裆那边噼里啪啦、噼里啪啦、噼里啪啦、噼
1: 里啪啦、噼里啪啦、哒啦哒啦哒。就年龄的刻板印象这种事情啊。你除了担心自己会显得老态，对吧？嗯、另外一方面，你讨厌显怕自己显得
0: 幼稚。还好，我觉得现在人装嫩这件事情好像已经约定俗成了。
1: 嗯、不是，他不是装嫩，就是有时候有些行为已经不是装嫩了。我举个例子啊，嗯、比如说这个我们家狗啊，它它要拿球那个扔，对吧？让它跑。哎，我有一天突然意识到一些事情，我每一次扔出球的时候，都会。
2: 你<笑>这不是幼稚，这是应该是你自己个人的一些变态。<笑>
0: 你看，你看我说，不是你只是这个秀吗？你还有其他的一些配音？你
2: 还有别的秀吗？你生活里面都会
0: 加音效吗？是，你说回家脱裤子也会秀的？就是我很多行为会加音效啊
1: 。你你比如说你那个那个垃圾，你在很远地方就会，
0: <笑>不加，不啊、这个没有办法。就是我觉得这种 guilty pleasure 就属于我到现在。在办公室，把什么纸巾扔到什么垃圾桶里面，我还要用头的呵呵，就没有，就是男人的本
2: 性，啊、你对,对对，吗？就看到垃圾桶，你要往里投。这个是的
0: ，这个会投的
2: 。对,、啊啊、对
0: 你这个是是很快乐，就是然后然后进了之后，你手心还要定在哪儿？但是你就你这你只能寄希望于你这个行为不被人发现，啊、一旦被人发现，就是那就是
1: 想被人发现。如果没有进的话，就不想被人发现。然后那个领导过来说你手干嘛？
0: 然后你说哎。是拉近
2: ，拉近，拉近
0: 。领导过来问你，哎，你手干嘛？我说 ，From downtown。
2: <笑><笑>领导直接给你盖回去了。哎，我想起来，我同事有一个很幼稚的事情，他们很喜欢把垃圾桶垃圾丢到我垃圾桶里。我靠，这
3: 、这、这、这，只是烂而已。
0: <笑>哎，不过我实话说，有一个幼稚的，我你这么说，我想起来，就是有一个 guilty pleasure， 是有点不好意思做，但是会很爽。就是小时候会，你们会不会把那个矿泉水瓶子走走走走
2: 走啊，扭那个矿泉水瓶子矿泉水瓶
0: 时候，然后然后猛地把那个矿泉水蹦发射
2: 。对，那个瓶盖要稍微松一松，瓶盖要稍微松一松，然后你用力猛地一扭，它就会咚一下打这个
0: 事现在在没有人的时候，我自己可能还会砰把它发射到这个。那
2: 你在公司的时候是不是也会对着领导砰一下呢？有一个行
1: 为，我觉得跟这个有点像，但是我我是没有扭瓶子这个行为。就是现在快递寄来的时候，有些要那个防震的，就是防坏的，不是会给那个啊捏泡沫吗？然、嗯、后、哦、会捏它那个快感几强，啊，这个很正常，个没有什么 ilty, 那个不给
0: 我什么没有 g u i 那个不，那就是,是那个的确没那么 g 对
2: 的，对对
0: ，有的正视自己，不要大家今天进入这个话题之后啊，每个人都开始审视自己，就哦，这个是不是不对啊？啊,啊不不，千万别。然后
1: 有些快乐，我实话
0: 说，就是它，它是因为你
1: 无法自控而产生，就是你有强烈的内驱力，嗯。我举个例子啊，比如说减肥的时候，啊，那个啊，离体减肥的时候，啊对
0: 、啊、对，
1: <吃>不是你如果是
0: 有规划的吃的 e 餐，啊、这个东西可能没有那么 gut， i l y 你的 gut i l y pressure 一定是说<对>我今要减肥，然后妈又去胡吃海塞了一顿，但很快乐，对，就是你饿了一天。啊
1: 然后我就我在心里就会饿了一天，对吧？然后一天啊，这一天哇，这太成功了，妈的，今天啥屌东西没吃，啊，这全是他妈的碳水，啊、哎，不不不不，哈哈
3: 哈哈哈，你看，早餐最小的就是碳水
1: ，全<笑><笑>全是蔬菜鸡胸肉，哦，太好了，这今天真是完美。然后走到楼下的时候，飘来了华人区的这个煎饼果子的香味，然后你走了过去说。加点气势来一个，
0: <笑>然后<笑>然后让风卷残云把它吸入。
1: 但是呢，又不能就是，比如说这个上楼之后，也不能让室友发现说你对吧？嘴上怎么有油啊？<笑><对><对>脸怎么红啊？所以说你只能在上楼之前把那个煎饼果子一边走一边吃掉。等会要保证你这个上楼的速度是正常的，然后吃的速度也是正常的，嗯、保证他在你经过那个楼道的那个垃圾桶之前能把它扔进去。
0: 那我、嗯、不会带进家门。啊，每一步都很幸福。
3: 然后第
2: 二天你再来一遍，我跟你讲，欺骗餐的奥义就是天天欺骗你知道，每天饿一天，最后一个煎饼果子，我操白，白搭！神经病！我跟你讲，<的>欺骗餐的奥义就是天天欺骗，把自己骗哭了。我跟你太他妈好吃了！李挺不减肥的时候都没吃这么多过，<的>减肥的那天加了三个蛋
0: 。你要是不减肥，那个煎饼果子肯定没有那么好吃，就是因为它增加了本身的罪恶感，会让你觉得
3: ，哎，是
0: <的>它不错。这就回到本台之前讲的一个主旨。叫做“妻不如妾、啊，妾不如偷
3: ”
0: 。我们已经多次讲了这个这个一种心理现象
1: 。对，很多的时候就是你我们在乎的是别人对这件事
2: 情，所以说“妻不如妾，妾不如偷”。要这么说，别人要是不在乎这个，是可以的，<笑>那就是三个美少女贴在你身上了，这就差一层。<笑><笑>
0: Q T p r e s s u r e 就是你刚刚说的那个，就是你怕别人看到，所以说这个时候自己偷偷吃的时候会很爽。所以说有的时候 Q T p r e s s u r e 的源头在于一种 peer pressure， 就是你
1: 啊，对对对，嗯
0: 、就是这种 peer pressure 可能会有不同的维度。就是第一种就是不能让别人觉得你奇怪，对不？就是你说我在节食，就你不能让
2: 自己变成群体中的异类，或者是不想做出让别人觉得你该做的事情
0: 。对，就像那个大家都是杀马特的那个年代。然后好像每天都得大家都穿的杀马特，啊啊、然后这个这个过程好像是一种等于约定俗成的
2: ，啊、也不知道为什么。我是很认真想过这个事情的，因为我现在头发是往后往上梳的嘛，我在想如果我高中的时候梳这个头发，应该要多挨四顿打
0: 啊。对啊
2: ，对啊。然后我
0: 觉得这是这是一种，就是说自己不能成为异类，但我觉得现在好像反过来了，现在的这种有一种 guilty pleasure 的源于在于说。我们好像不愿意成为主流，就不能流于俗套啊
3: 。然后呢，哎、<呀>在这个时候一定要显示出
0: 自己的品味跟别人不一样，特,特立独行，特立独行。对。对对但是呢，你实际上呢，主流之所以是主流，是因为主流大部分的情况还是挺爽
2: 的。对，大部分人都喜欢
0: 。所以这个时候你回头再去找到这个主流的时候你会觉得它成为一种 guilty pleasure 啊、嗯。对对对,对,对。我打个比方，我不知道你们现在有没有一种迷思啊，就是比如现在在上海，晚上去跟朋友喝酒。比如说去个什么 whiskey bar 什么的，就是你好像就是必须搞一个什么纯饮加个冰球，你要点那个鸡尾酒，一个男的好像就只能点什么 old fashion 什么之类的，好像就很 man 的这种酒，但其实呢，那种花里胡哨的酒呢。它还是挺好喝的。<笑>哎
2: ，你你举个例子，什么叫做花里胡哨的酒？哎,
0: 哎，不是你，你就比如说，你如果回过头说你去就点了一个什么长岛冰茶，哎，我就很喜
2: 欢喝长岛冰茶
0: 呀、啊。你就觉得好像很没品味，这玩意儿不就是可乐吗？嗯、对吧？你就得来一个纯饮加冰球。啊、<对>长岛
1: 冰茶不是可乐加酒精吗？<笑>对、啊，就它就各种酒混在一起的嘛。要知道，可乐加酒精，它就不再是可乐。你这是对可乐的侮辱啊
2: ！<笑>哎，但是我每次点长岛冰茶的时候，我确实会给自己一个粉饰，说我就想喝晕今天
0: 。不是，然后但重点就在于说，好像这就显得没有品味了，还是怎么样？是
2: 的，是实际上是我也不知道该点啥
0: 。但是它是一种 guilty pleasure， 就是在于说，你会回头想想，这玩意还挺好喝啊。<笑>对，然后还有就是，你像比如说，一旦这种什么加的什么各种甜味比较多的、啊、这种酒。你好像一提一喝就感觉又哎，你就不懂品味这个酒本身的味道，你只要加各种有的没的，啊、好像就不行了<对>一样
2: 。对对对对对，我再举个例子啊，我之前听歌的时候听过一个类似的例子，就是之前有一位南京市民发过一个微博，就说摇滚圈的人都看不起汪峰，但是所有人都在被窝里偷偷听汪峰。哎、啊，对、啊，其实跟小包刚说很像，哦、就大家都觉得啊，你听汪峰，那你你你说什么你太太主流了，<你>太主流了，太主流，主流听不懂，<爽>但是。坦白来说，我本人其实挺喜欢听薛之谦的，
0: <笑>没问题。<笑>对，你看，就听薛之谦变成一种 guilty pleasure 了，就好像是说，对对现在的人就是说什么就什么热或者什么一度主流就不能听他，你就要报一个没听过名字没听过的名字，对对才行。薛之谦不行啊、嗯
2: ，豆瓣上面一定要你一定要去给那些只有十个人听过的专辑打一个十分，才显得自己高级。必须听高玩轰炸机。啊，确实、uh, ，<笑> uh, <yeah. S
3: 3>
1: 或者你不觉得早年就像豆瓣上，比如听陈立啊， uh, 听马玉叶，就当年好像觉得还可以的啊
2: 啊， uh, uh, 现在就
1: 哎， uh, 陈立<丽>是一个很好的例子
2: 。哎、你看陈立刚出道的时候，就刚刚。发一些新歌，可能第一张都不形成一张专辑的时候，那会这民谣圈就是一个啊，什么民谣的未来啊什么的
0: 。奇妙能力歌这个东西一出来，我跟你说，就大家是的都要往朋友圈里面转的
2: 。好像是后来是到应该是到易燃易爆炸的时候，你再说啊，我喜欢听民谣，我喜欢听陈粒，
3: 然后就变
0: 成一种 guilty pleasure 了，对吧？对。但是我跟你说，成为流行的这个东西，它一定是有点道理的。就比如说，大家、嗯、很少有人承认说，哎、欸，我就喜欢听 Justin b i b e 但是呢，我说实话，那个 baby baby baby， 哦、oh, ，你在脑子里面没有洗过脑吗
2: ？是啊，而且 Justin Bieber <笑>他这几年，他反正最新的这一两张专,专辑还有点意思，他不是一个一<对>十几年来一直都是在 baby 的人
0: 。对，我就说哪怕就是当年那个，就是你他会变成一种 guilty pleasure。嗯，我换句话说就是，比如说你在开车，然后你的歌单里面可能有 Justin Bieber 的 baby。哎、呃、呦，那你我操
2: ，赶紧把车停下来，把那首歌给删掉，是
0: 吧？可能有。但是今天你开车的时候，你旁边来一哥们对吧？你的歌单里面你要进，就要放那些他没听过对吧？就是那些彰显自己品味的歌。嗯、他如果一旦切到这个是第一线，是赶快往我拉个手刹，我也得把它切了，<笑>你知道吗
2: ？是的
0: ，<笑>就,就是就是变成一种 guilty pleasure、
2: 啊。<了>对，这就是为什么我跟你说，我的歌单有几个歌单，比如网易云的歌单，因为可能要找一些电台的歌，呃、歌单，你要分歌单的，对吧？可能
1: 专门要分一个歌单叫 guilty pleasure。哎，羞耻快感，然后里面装满了 QQ 音乐三巨头、哎
2: 。对的，我说的就是这个。<笑>我的 Guilty Pleasure 歌单是在 q 音里头的，就像什么什么许嵩啊，什么汪苏泷都躺在那些地方了
1: 。这个不得不说，汪苏泷的有点甜，挺好听的
2: 。<笑>啥、啊？这个没在我歌
1: 单里面、啊，这个、没里面
2: <笑>这,这没听过。<笑>这个有点太 guilty 了 ，way too guilty 了
1: 。我是看那个创造营啊，还是什么的，然后它里面在唱那个甜甜、啊《糖果朝天。不会吧？不是，不是吧有点甜，是就是那个、啊、你是米开朗基罗，就是、那个<笑>啊,啊,啊,啊我是米开朗基罗，说错了，不好意思，你是米开朗基
0: 罗，我我还达芬
2: 奇呢，我我<笑>你们俩都活在下水道里吗、啊啊？把你用心用心的雕刻。那<笑>有些歌真的就是，哎，怎么说呢？不得不承认，就是有点上头。你记得前两天给你们分享的那个？那什么人类高质量油腻男子嘛，嗯、那个田一鸣哦，那个那个真的是哇，<我>翻唱那个，来进来输个大油桃。但是这,这种就是属于精神污染，你知道吗？他已经不再这种就是属于比刚才的那个 Guilty Pleasure 还要再上一个档次，就是你觉得他精神污染，但你就是看的很开心。但是你想，他以前也是个歌手啊，他以前是这他是浙传，没有人听到的呀，播音主持系的一个科班出身、呃，他是浙传呐、啊。我忘了他是浙传还是南广，反正他是播音系科班出身
3: 哦， oh. 所以你看
2: 他录的拍的那些短视频咬字什么，其实很清楚的。他就是那个造型，反正最近可能是摸到财富密码了。肯定的呀，对的<对>，专业下场就是不一样。嗯，那比如说像这些音乐就是上头，其实核心的点就是上头，看着上头，听着也上头。就我
1: 也有一个这个音乐上，虽然这个啊就是比较门外汉，但是呢，嗯，有些东西还是很让人有快乐的，比如说。我跟大家去那个 K T V 唱歌的时候，我就很钟爱一首歌，《爱江山更爱美人
0: 》。听就是我说东边我的美人哎呀，西边黄河流
3: ，来呀来呀，不醉不罢休。哎呀，不能不唱的好像董卓那个动起来了，他嘴
0: 唱的那个画风非常像董卓，你知道吗？不是，我跟你说，这种 Q T pleasure 就属于你嘴上说你看不上。但你身体很成熟。我打个比方，这个 KTV 里面一旦响起个《最炫民族风》，绝对所有人都会唱，谁能跟着不唱？对对对对
3: 对对。留下来，
0: 谁能不跟着唱？对吧？所以这种 guilty pleasure 就是你没办法承认，但是呢，它就是刻在你的记忆里。但你不得不说，我可以说，我非常认真地说
1: ，大家去听一下这首可能在你们出生之前才呃流行的歌曲，叫《爱
0: 江山更爱美人》。歌词写的极好无比，我觉得这是个，这是个，嗯、这是最早的霸道总裁文，又有江山又有美人。<对>不好意思，这都是我不能奢求的东西，好吧
2: ？啊、嗯<笑>，我们这种俗人只能贴贴面膜了。对的，嗯、哎，但是我我刚刚李挺说到这首歌的时候，我意识到一个很有意思的点，就是我们刚才提到，比如说陈丽可能刚出道的时候，你觉得你听他的歌会觉得有点新潮，但是他可能后面他火了，他、嗯、进入主流了，你听的时候有 guilty p r e s s u r e 嗯，但是像爱江山更爱美人这种。可能已经红了二三十年、三四十年的那种经典老，就这边经典。其实你翻出来听或翻出来唱的时候，你就不会太 guilty pleasure， 你反而会有一种老炮的味儿在身上。哦、不不不，我跟你说，这个可能
1: 《爱江山更美人》没有那个特征。我到什么才有特征，比如说你突然就是你的，你开车的时候你的歌单里出现了，比如说 Beatles，
2: 哎，对。对，哎，你
1: 说碧罗斯那次是不是全世界都唱？是全世界都唱，包括但是你杰克逊，对吧？对对，一样的。你这不不，我觉得气质上还不一样，对吧？你那个突然冒出了一首 Yesterday， 明明是历史上可能传唱度最高的流行歌曲。耶稣他爹玩什么啊？对对吧？但是当他响起的时候，哎，别人就会说，哟
2: 哟，要懂了，你也听。头饰啊，<笑><笑>可以，呃、就一下子你就从一个不懂变成一个老懂哥了，你知道吗？对的，就就是说说，哎呀，你就说，就这是老歌还是好听啊？
0: <笑>就它会产生<笑>产生一种一种轮回，强烈的鄙视链。嗯、对它的潮流文化，可能它整个运作的形式就是这样的，就是它不断有新的东西出来，就有东西被淘汰，但是很多的又会变成复古和经典，然后又会变成被致敬的对象
2: 。嗯、对，它是有一点螺旋式上升的感
0: 觉。对。这我觉得这个也很合理啊，因为你想啊，能被致敬的那些东西，毕竟是那个时代里面相对偏少数真正好的东西。它新出来一个潮流的时候，会涌现一批东西出来，然后可能随着时间的打磨，一批不好的东西被遗忘掉，然后最后二十年之后，我们还记得一些好的东西、嗯、留在那，那它就变成了经典。我觉得它也符合一个发展的
2: 规律。嗯、我觉得很好，很很有意思的点就是，尤其是我们说什么歌红的时候听，就刚刚红或者还没有走红的时候，你先听会觉得很潮的原因。其实你刚才说到的一个点很有意思，就是潮流文化在刚走红的过程中需要被打磨或者需要被大量淘沙的一个过程。而这个过程在以前没有豆瓣和大众点评的时候，你要去拓展这些审美，就去找到这些东西是需要付出很大的一个努力的。嗯，就有一些歌手刚走红或没走红之前，你要发掘出来也不容易。对，第一你要做大量的可能以前没有网络的时候，<对>你至少你要在你要经营在某个圈子里，你要在 CD 摊里，至少你要翻很久 CD 摊的碟才会找到，就可能是碰缘分的一件事情。对对，对但是可能后来你在听红了一阵子，你在听的时候，为什么会有 g u i l t y Pressure？ 我们且不说推荐算法的时候，我们之前有聊过的那些东西，就算以前你这 SHE 或者是像、嗯。五月天的那些红起来了，大街小巷那是真的，大街小巷都在放，你都不需要去买那个碟啊，就你光光在看电视或者楼下那个功放在放，你都已经把这张专辑听完了。嗯，这个时候你就不太会去往心里去。然后我今天下午想了一下，那个 guilty 是什么感觉？有点像是我现在回家叫了一个麦当劳的外卖，在我爸妈面前吃，嗯，我爸妈是会在那儿怒斥的，嗯，说。外面有那么多好东西可以吃，你为什么要吃这个东西？嗯、对对就是太大众，<对>就是太标准
0: ，太标准嘛
2: ，对，就觉得家里会有，但是这个时间会很快的慢慢被过滤，但是好的作品最后会沉淀下来。你现在可能过了二三十年去再去听，比如周杰伦的第一张专辑，就我一直在说周杰伦的第一张的原声专辑 ，J 这 J 那一张，那张是我觉得他最好的一张专辑。
1: 不懂你的黑色幽默，嗯
2: ，哎<笑>、欸，我其实提一个问题啊，你们有
0: 哪个阶段觉得听周杰伦是 guilty pleasure？ 我好像很很少能想到这个点，因为有个重点，周杰伦从呃他范特西火起来之后
1: ，他一直都是属于被批判的那个
2: ，对。啊！嗯、就他一边火
1: <对>一边是被骂的。叶、啊、惠美那张之后，大家就觉得一直
2: 在炒冷饭，啊、一直在没有新东西出来。但他每一张专辑都会有一首满大街都在放的。不是最
0: 最早的时候，周杰伦是一种反叛的象征，因为家长会觉得<对>怎么会有人吐字怎么吐不清楚，说的摔的摔叽里咕噜叽里咕噜，咕噜就就是这个可能是当时的一个很重要的一个符号，因为他披着这个符号出来，嗯、所以说他好像始终就在。大众俗套的这个方面，等于说天然有一层的屏障
2: ，有点对不一样,不一样啊，对对对,对。对对对而且周杰伦虽然他出道的时候说自己是一个 R B 歌手，但是你去听他的前三张专辑，它里头的曲风或者玩的配器是非常丰富的。对，其实他这部分的有说唱，有龙泉那种，还有很多那种失真的吉他放进来，就挺有趣的。但我有一个好奇的点是，在有了推荐算法之后，可能这个螺旋式的上升。不在了，变成了一个快速的下沉。嗯，就是我们不太会见到，比如周杰伦的第二张、第三张那样的专辑。我们听到的更多的其实是田一鸣老师玩的那个油腻的视频，或者是郭老师放屁鬼畜。
1: 哎，我跟你说，特别神奇，就是关于你，我也是很久之后才意识到，田一鸣玩的那个歌其实是周杰伦的歌。啊，对，就是。哒哒哒哒哒，那是周杰伦的歌吗？那是周杰伦啊，好像是周杰伦的歌，是周杰伦的歌，但我
2: 忘
1: 了
2: 是是呃，哎，我插一个，你们有没有意识到我，我我是已经有大概两三年的时间，就是我这几年听歌已经记不住了，就是我因为我因
1: 为现在的歌是推到你面前让你快速反产生反应的，<对>它不是你再去寻找的东西了
2: 。对，我感觉好像因为也可能是这个原因，就我每天日推会有一些好喜欢的歌，我就点了个红心放到歌单里，但是再有人问说，哎，你最近听了什么歌或者哪张专辑有印象特别好？我已经想不起来了，因为好像又回到我刚才说的那个状态。我现在去寻找这些好的东西，似乎已经不太需要付出努力了
1: 。对、啊、嗯，送到你门前来，喂到你嘴边了呀、啊。对，哎，但是我沿着这个话往后说，我是觉得这种音乐上的，就你像周杰伦本来一首歌是好的，他截出了某一个片段出来，让你快速的记忆能够朗朗上口的，哎。除此之外，你在这些歌曲中或这些音乐片段中让你获得快感的时候，你会意识到一件事情？其实这种 p r e s s u r e 在另外一个领域是更容易出现，就电影啊，对，就是现在我们其实会觉得那个很多电影啊，其实你觉得是好的电影，但是呢，你就比如像我，就是不好意思承认，我最喜欢的电影是这个啊。我举个例子啊，比比如说，我就觉得你，因为有人问过我这个问题，说你觉得最好的电影，就是你到现在。人生到现在最好的一部电影，华语电影是什么？我想了想，深思熟虑之后，可以说《霸王别姬》，但是我有点不好意思说，因为《霸王别姬》可能是所有人觉得，或者是大多数人觉得最好的电影
2: ，或者很多人觉感觉就是被剪辑的太多 highlight。
0: 《霸王别姬》还好，你是已经再上一层了，就是说我在优秀的经典电影里面，还需要去挑一个冷门的。我觉得很多人去现在，比如说不冷门吧，嗯、就是你你要希望去挑一个冷门的嘛。你希望去挑一个冷门的，霸王别姬对于你来说有点大众。嗯、其实你还<对>还有一层，比如说有的人的 guilty pleasure 是在于说，我羞于承认我看了一部爆米花电影，但我很享受。嗯，就是好像一定要有一点批判的眼光对对对对对去看，哦，这个太商业了，对对
3: 对对嗯、这个太商业了，啊、嗯
0: 呃，就是这个这个太好莱坞。当然，你
1: 不得不说，如果有人说我觉得最好看的电影，华语电影就是《战狼二》，好像也有点
0: 那啥、哎、<笑>啊。<笑>啊，就是你可能真的
1: 看电影不、啊，你可能真的有点下沉。<笑>啊、
0: <笑>对，所以我我是觉得这个也是一种，就是在看电影的时候，好像承认去选择主流的也是一种 guilty pleasure， 嗯，对吧？嗯，对
1: 。你要说出来，比如说，你说你说你最喜欢看的是《新迷宫》啊，你最喜欢看的是什么
0: ？颐和园啊，颐、呃、和园<对>好看的，的好看。的。好看的，好看的，小陈，一个人是好看，好看。的。哎，你你在讲出两个老的，对吧？好像在探讨这个问题的时候有一种压力，嗯、就是说你是必须要通过这个标榜自己是一个有品位的人，对、啊。所以这个会导致你很多的轻松的享受变成了 guilty pleasure。对，就是不动脑子的电影片都变成 guilty pleasure 了，
2: 有点像小波刚才说在酒吧的感觉，就你已经注意力不在我今天想喝一杯好酒上了。你的注意力，你在我今天要喝一杯这个店里没什么人点过的酒，别致的酒对对、哎，对对对对对，对对对一定要 dry m 抓 t i
0: n i 然后还要跟 James Bond 一样说啊，嗯、这个要摇的还是搅的？是的，
2: 对，对给自己喝 hold 半死，然后强行承认它真的很好喝。对，而且这种
1: 这个这种压力啊，就会反过头来影响你在看片的选择，就是有些片你是觉得我可能不该看啊，哎，这个你看这个心态就很特别，我觉得不该看。那我举个例子，比如说那时候，呃，新海城你的名字刚上的时候，嗯、所有人都夸
2: ，全都、哎、可以看啊。那我也看过了
1: 。对啊，我我知道，我就觉得，父亲。然后呢，有一天，哎，澳洲飞回来那个飞机上，也没什么片子，我就看了一下那个你的名字，看了一下。在飞机上大哭，为什么，然边哭一边说：“我真没出息。”<笑>而且不是那种就的哭，不是那种一,一的哭，是他后面那个就是见面总空姐过来安慰你那种。<笑>啊啊啊啊啊<笑>然后用捂子嘴巴，不能让旁边人听见，你知
3: 道吗？特别解密了、哦。他为
1: 什么还不认他
3: ？对，<笑>他们为什么不认识对方了？啊！大
1: 哭，神经病
2: ！<笑>这位，这可是老李呀、啊，你不记得他了吗？你的名字能看大哭，你也是有点神奇。啊、还有一个
1: 哎，就同同样的也来自于这个禁忌的爱的那种啊，就是。不得不说，有些
0: 同性片的同性主题，对对对对，嗯、
1: 同性主题的片子好看的可怕的啊！<笑>举个例子，你你们你们看过那个呃前两年那个台湾的那个电影《谁先爱上他》的
2: ？没？你看过没？应
1: 该是邱泽演
2: 的哦。我听过这个，就是
1: 当时你会因为好像那一届是巩俐有趣，但是最后的影后是颁给一个女生，那个女生就是《谁先爱上他》的的女主角，好像我记得没错的话，哦。你不得不承认，它里面的感情很诚很真挚，它讲述的问题细碎市井，台湾但又很
0: 真实。嗯，我觉得这两年台湾电影整个的都很势头都很好，而且我实话说，就是这种啊，因为同性题材而产生的这种 guilty p r e s s u r e 就是这两年风气逐渐的开化，已经不是太大的问题了。就是我可以看到大量的这种同性题材。依然可以讲出很好的故事。什么以
2: 前断背山啊 ，Call Me by Your Name 啊，什么、嗯？
0: 对啊，对啊，我觉得这个、这个、这个都没问题。但是可能反过来就是，还有一种就是，大家都说好，但是呢，你又有点看不明白的。我就是看不懂啊，<笑>就是看不懂，我这个这个、这个、这个也会困惑的
1: 。我这个要就点名，就是有一个很厉害的片子，就是那个蝙蝠侠诺兰的，呃，蝙蝠侠第二部那个《黑暗骑士》嗯。呃，排名很高的 ，M、啊、M D M B D 那个是，反正他有他在历史前是第三吧，多少？对，他在豆瓣上好像是对第三前第三，他在仅次于《教父》或者《教父二》和那个《肖申克救赎》，反正第三第四吧。嗯、但我认真说，啊、这个我看最早的，就是你们小丑演的很好 ，But 也并不让我觉得这部戏好他他会
2: 。他会就是你看的时候觉得不错，是个好电影，但是你看到排名的时候会困惑，就是。
0: 嗯，你包括不、啊、你包括这个衍生，像小丑上映的时候，因为被捧的太高了。哎、
2: 啊，小,<对>小丑，我觉得小丑比黑暗骑士还要让我更困惑，<对>而且是这个上
1: 的太高了，还金狮奖
2: 呢。对，就是太高了。对，就是小包说的那个预告片的时候，我看完我觉得我靠，这个电影得牛逼了。但是我看完正片我感觉有点没头没尾。哎，他要只像预告片那样倒是挺对。
0: 然后我是觉得看完之后觉得这个作品可能有点不完整，但是呢。嗯，他可能也多少受到之前被捧的太高有一定的影响，就好比有一个脱口秀演员上场之前反复跟你讲说这个人是全世界最爆笑的脱口秀演员，然后最后即使他讲的还不错，你对他还是有点失望。小时候就是周奇墨
1: 深受其累
0: ，对对对，就上来就是天花板，觉得像天花板，对，也诶，这这也不是很高吧
2: ？就会周周老板主要是他本身很高，
0: 对，你说所以说周奇墨更牛逼啊，他这个他都能接得住，但你看就是有的电影。就会出现这种这种情况，嗯，然后你说这种 guilty pleasure 它是源于，比如说喜欢的人太多，反而对于你就变成一种 guilty pleasure。我觉得各种的书影音上面都有，我们刚刚说了，比如说音乐和电影，书其实也一样。最近那个宝珀文学奖不是颁了嘛，颁给了那个《夜晚的潜水艇》陈春成的那个小说集。啊、其实我之前感觉应该还是很多人对于这本书是挺喜爱的，对吧？嗯、我们可以看到。很多人在夸奖，当然也有人在批判，觉得他，呃，他的这个风格，这个相对来说，呃，没有之前朋友那么高。但是你看，这次拿了这个奖之后，我觉得可能对于他卖书是好事，但是可能他会引来更多的批评家的批评。然后与此同时，可能会有很多的文艺青年。反过头来转过来就不愿意嗤之以鼻了
2: 啊，就不,不愿意承认不想去看对对对对自己对
0: 对对自己喜很喜欢《夜晚的潜水艇》这本书的，的它可能又会变成一种新的 guilty pleasure。嗯，就是你看的时候还挺喜欢的，但是你不好意思承认，因为怎么能大家都说他好的时候，你还承认它呢？我觉得这是一个有点病态的一种 guilty pleasure 的状态。他、嗯、不应该是 guilty 的，他就是应该 pleasure
1: 。就是反过来说呢，我觉得同样的这种 guilty pleasure 也发生在那个。大家回过头来都觉得非常嗤之以鼻的那些作品，但是你当年看的贼他妈起劲、嗯、举个例子啊，比如说有一次我在跟朋友在盘，说我这辈子看哪一个作家的书是最多的？我自己觉得呢，可能是村上春树，但是我觉得这个也挺大众化了，对不对？嗯、然后我仔细数了一下，发现村上春树的书大概我看了五六七八本吧。嗯，但是某一位知名作家。在我这的书籍的这个总量，聊一数了吗？最最少十本吧，对吧？然后我说，这位这位作家是谁呢？就是以。啊，对吧？梦里花落知多少？知名三八文学大啊
0: ，郭大王，郭敬明老师
1: 啊，郭敬明老师，幻
0: 幻左手右手倒影啊，梦里花落知多少
1: ？哎呦，如
3: 数家如数家珍。
2: 你们两
3: 个也不是什好东西，我觉得我听这些都还好。你看那个后面那
1: 些什么悲伤逆流成河啊，什么
2: ，哎呀，就是这个小时代
3: 一二三
1: 全他妈看了
2: ，哎我操。就现在大家知道这个台啊，故作有底蕴和沉淀，其实也不过如此。
0: <笑>哎呀，但是呢，我其实不太同意在这里面通过这个说法啊，就是他跟我们刚刚说夜晚的潜水点我不太同意用这种方法给郭老师翻案啊。嗯、我其实是之前总结了一个点，就我周围比较聊得来朋友啊，有一个小小的共性和标准，这个东西呢叫做小时候看过郭敬明，而且看过不少郭敬明。并且深以为耻，就是现在要深以为耻，<笑>就这两个都是非常重要的必要条件。为什么呢？我跟你说，小时候看过郭敬明，是说明什么？人在小朋友的时候啊，审美水平有限，审美都是逐渐构建起来的。嗯，那个时候在看郭敬明呢，说明很关心当时的流行文学，至少在小时候呢是喜欢看书的，对吧？你在那个时候，因为他热嘛，啊、<对>你就一本本看一,一本本看一本闲书，对对，然后而且呢，还是追求一种,种陈春成听到这一段就是这也叫喜欢看书，<笑><笑>你他郭敬明，你小时候喜欢看书的那个时候，因为毕竟不懂嘛，你看东西，所以<对>说你看了很多。啊、这搞
2: 这书就很还是我们刚才说的书报渠道的有限，你你比较容易搞到的也就是郭敬明的书
0: ，对你先能读起来就不错了，啊、那个时候读太深奥也读不懂，这是一个必要条件，说明小时候的成长环境啊。是比较相同的，而且呢，都对于当时的文学呢有一定的热情，虽然可能热情的不太对，但是呢也可以接受，<笑>毕竟年轻嘛。然后这是一个条件，第二条件呢叫做现在呢并深以为耻，啊，这条件也很重要，也很重要，就是你看过之后呢，然后后面呢你并深以为耻之后，说明你在不断的阅读和积累当中啊，你的审美品味逐渐增长。啊，这个意识到了什
2: 么是对的，什么是不对的
0: ，对就你东西看了多了以后，你知道好东西是什么了，对吧？然后，所以呢，在这个时候，你必须要以以前的那些东西深以为耻。如果你是小时候从来没有看过郭敬明，那可能大家成长的路径会比较不一样。如果你是小时候只看过郭敬明，并且现在还深以为荣，至少你这个审美品味啊，可能就没有，至少跟我现在是比较不太一样还是要多读点，还是要多读点，<笑>对对对,<笑>
3: 对吧？不要止步于不要
2: 只是麦当劳。啊<笑>
0: 对的，然后，所以我是觉得呢，这两个事情呢，我们也没有说给郭敬明就要翻案，他依然是我成长过程当中很重要的组成部分。嗯啊、但是现在你回过头来深以为耻，年轻时候做的傻事呢，也是很有必要的。
1: <笑><笑>所以我觉得啊，这个很有意思，就是它形成了在我们可能逐渐成熟的年纪中，两种话语的对抗。什么意思呢？就一种是认清自我，觉得接受自我的。趣味，就是我喜欢的，嗯、它就是好的，嗯，对吧？我有权利定义我认为的美、高尚、漂亮、酷，可以的。另外一种呢，是我以我的过去为羞耻，嗯，对吧？要让自己成为不一样的自我，说以往的那个自我是糟糕的自我，或者是不成熟、呃、欠缺的自我，我如今能够变成更好的自我，因为我见识了更多的世界，见识了更多的画面。对对吧？这两种话语权其实一直在人的内心在做纠葛的。我觉得第一种可能是在某种时候你对自己的坦然接受，第二种却又是一种变化和上进的状态。你很难说哪一种是好
0: 的
3: 。嗯，就
0: 是说到这里啊，其实我一直觉得当中会有李挺说的这个矛盾的存在。我们一直在聊 guilt y pleasure， 与此同时呢，我们也一直在告诉大家，大家要接纳自己，没有什么好 guilt y 的。对吧？你觉得爽的事情你就去做，就是是不是要真正全面、彻底、毫无保留地接纳自己，而不改变了？对、啊，而
2: 不改变了。这
0: 对这样是这也是一个问题，因为我们都知道有一些的享受，有一些对美的审美的判断，或者是你如果想能进入某一种新的美的体验吧，它是有门槛的。嗯，这个门槛可能是需要学习的。而那如果我们就是说无所谓，呃，我们只要爽，我们只要喜欢就可以，那是不是这些所有的学习都是不必要的呢？嗯，这个我觉得是我们聊到这里的时候想去解决的一个问题。就这个问题呢，就我自己粗浅的想法看来呢，可能它有这样的一种关系，在于说你的确是可以选择你觉得好的那种，而且坚决的去选。不要有任何的罪恶感，但有一个前提，你要能做一个自由的选择，你可以在各种的选项当中做出选择，怎么选都对，但有一个前提的标准，叫做你知道每一个选项它背后的体验是什么样的，嗯嗯，所以呢，我们就是说，在这个时候，我们既可以选择我们任何去选，同时要去尽可能的开拓更多的可能性，嗯，去在更多的这些其他的领域里面，能够去学习打开新的体验。才能够更加去自由的去选择。其实大家不要觉得说有一些什么审美什么很高级是都是要学习的。然、啊、后高雅音乐、古典乐多复杂，听不懂，对吧？这、就是、个我们可能几个能听明白也不多。其实你从一个最普通的流行到摇滚，你也有学习啊。是的，哪怕到 rap， 你能没有学习吗？那什么单压双压 flow， 你们这个东西，你们一开始搞不不说你也不知道，不说你也不知道，对,对吧？你也是有学习的，但是不是
2: 爱奇艺给你普及的啊？对啊，对啊<笑>爱奇艺给你只给了选项。
0: <笑>对，但我是觉得，就是这他每一种的学习都是打开一种新的可能性。嗯、那我是觉得大家可以放心的去选，不用有任何的罪恶感。但是呢，与此同时，打开不断去接纳新的可能性，包括不断的去学习新的可能性的方向。我觉得这可能是他自洽的形式。嗯，我倾向于
1: 后一种的原因是因为，我觉得有必要去不断的见识新的事物。我觉得可能，我觉得你可以选择你想要的，但是在漫长的人生的过程中，我觉得什么时候你界定说盖棺定论，这就是我这辈子最喜欢吃的一道菜，最爱听的一首歌，最怎么样的，就是从另外一个角度也意味着你的成长的结束。
2: 嗯，是的。对吧？你可能不再年轻了。我们没有必要那么着急的去把这个最高级去断言下来。我觉得
0: 简言之就是尽可能去拓展自己的可能性，然后没有任何罪恶感的做出选择
1: 。然后就看到包江浩拿了
2: 一壶枸
0: 杞啊，然后这那。
2: 啊，吐吐吐吐吐，啊，也可以，就
0: 是喝了多,多茶还是喝枸杞，吐枸杞最开心
2: 啊！但是你得先试一试喝枸杞，你得试试其他的。其实说白了，就是我们今天不希望大家因为觉得自己是一个大老爷们而不敷面膜，对。但如果你真的敷完面膜过敏了、啊，你最好还是先不要敷面膜。
1: 以上就是本期《凑近点看》的全部内容，感谢收听。更多需要你凑近点看内容，你可以在微博搜索“宇宙模特公司 UMC”， 宇宙模特公司 UMC， 微信搜索“凑近点看”，关注我们的公众号，在菜单栏里面点击“购买周边”，还可以进入到我们的小店进行购买。另外，除了小宇宙，你在 QQ 音乐、网易云音乐、汽水、Apple Podcasts、Spotify、喜马拉雅搜索“凑近点看”也都可以找到我们。欢迎你给我们留言投稿，当然我们也不一定采用。以上。